0: Bienvenido al podcast que no sabías que existía, ahora que sabes que existe es tu podcast favorito gamers Gamer Un Podcast, mi nombre es Pacheco El Caminante y estoy bien bien emocionado de poder haber comenzado este proyecto que realmente me ha tomado como dos años en producir y trabajar y nada más y nada menos junto a mí tengo a mi cómplice, al hombre que en realidad se atrevió a meterle mano a esto conmigo señores y señores, con una emoción, quiero presentarle a ustedes a Omar a.k.a. Yerbalife. Bueno, aquí
1: este Omar Vázquez, Yerbalife420.
0: Nada, básicamente lo que vamos a hablar ahora del podcast y de lo que consiste el podcast en realidad es en un podcast, pues vamos a hablar de gaming, de diferentes noticias, de diferentes tipos de cosas que no vas a escuchar todos los días allá afuera con un toque diferente, un toque bien chilling, ¿verdad que sí, Omar? Exacto. Pues mano, pues entonces, nada, mi nombre es Pacheco el Caminante, Pacheco es mi segundo apellido, no soy familiar del don este que tenía el show este de Pacheco Pacheco, las 3, y tenía algo que contra el reloj yo creo que cada la mayoría de ustedes no se van a acordar de esa gente pero siempre me tripeaban con eso y básicamente soy un tipo super cool mano super fanático del de gaming mi primera consola fue un sega saturn y creo que desde ese momento en adelante no me metía en ese mundo y no logré desaparecer y nada, otra de las pasiones mías, pues, es la radio, la comunicación, lo que tiene que ver con sonido y todo eso. Y hoy estamos aquí en el estudio de 100 mil dólares de producción aquí, grabando nuestro primer episodio. Así que nada, Omar, cuéntanos un poco de ti, mano. ¿Qué te cuentas? ¿De dónde eres? ¿Cómo empezaste? cómo te ¿Por qué te llamas Yerba life? Pues
1: nada, este yo básicamente me llamo Yerba life 420 eh, Eso fue... Comenzando con lo que era la industria del cannabis aquí en Puerto Rico Pues yo estuve súper activo en, en todo lo que era el comienzo de la industria Y ahí pues la gente como que empezó a reconocerme en esos lugares Y yo decía, necesito tener como que un, un nombre, ¿me entiendes? Algo que me reconozcan Y ahí fue que me puse el nombre de, de Yerbalife for 20 este, ya, habíamos, ya yo había vacilado con ese nombre anteriormente y Pero lo adopté como que para el proyecto eh, y también soy gamer, desde pequeño soy super gamer, estuve, mi primera consola fue el Nintendo, el Super Nintendo O
0: sea, que tu primera consola entonces fue Super Nintendo Literal ¿Con, con, con, ¿con que ¿Con Mario All Stars? Este, que traía todo de Mario tuve el
1: Nintendo regular, pero cuando tuve ese yo era bastante pequeño y le metí un par de cosas adentro, era como que... Y ese lo dañé. Y después me consiguieron el Super Nintendo. Y tenía este, el de Mario, tenía el de Yoshi, tenía un par de jueguitos.
0: Y tenía todo ese tipo de cosas. Y entonces mano. de Super. ahí,
1: este, fusioné todo lo que era lo del y Game y salió yerbalife for Twenty. yerbalife for Twenty,
0: pues nada bueno básicamente nosotros somos Pocheco el Caminante y Yerbalife. Básicamente nosotros vamos a hacer los hosts de ustedes ahora en este podcast que esperamos que les guste y vayan a disfrutar. Y nada, ahora iríamos al segmento de las noticias. Tim Sweeney, el, uno de los dueños de Epic, dice que Fortnite no va a estar en el Steam Uh, la mala. Eh, va a aparecer, yo creo que es más... ¿Tú crees que es algo de mordido entre Steam y Epic? Este,
1: no no estoy seguro, fíjate. Porque no sé si hay algo como que una guerra ahí súper fuerte. Pero por lo menos lo que estaba leyendo de la noticia es que eh, tiene que ver algo con el anti-cheat. Okay,
0: pues ok, pues vamos a ver qué es lo que dice. Dice Epic Games CEO Tim Sweeney describe el nuevo Steam Deck. Como una movida grandiosa de parte de Valve, ¿no? que son los que están generando, los que generan la plataforma de Steam. Y entonces dice que también, pues básicamente es una plataforma abierta y libre de usar. Y que en realidad está muy contento por eso, pero que en realidad no ve que Fortnite esté entonces en el Steam Deck. Por lo que él conoce como que es el anti-cheat de Epic, que al parecer no, no corre bien con Steam y lo que veo aquí que dice también es que podría correr con Linux
1: este ellos comparan el Steam Deck como que con una computadora Linux que básicamente es como que un sistema súper similar al Linux y este está curioso porque el Steam o sea Steam Deck el juego de Fortnite no está en Steam exacto que vendría siendo como que pues tendrías que ponerle el juego eh, básicamente una plataforma de tercero Que sería Epic, por el lado Y correrlo
0: Sí, básicamente, como quien dice piratear Pero no le van a dar eso. support claro. Para, claro, para los que no sepan Obviamente se me pasó esa Los que no conozcan, Jerbalife Él es un eh, PC gamer Master Race full ¿me entiende Él no es console peasant Como dicen <risa> por ahí sí, ahora mismo estoy <risa> jugando
1: que... en PC Pero yo tengo todas las consolas también sí, sí.
0: Sí, sí, no, pues claro, loco Por eso es que eres el otro, la otra mitad de, de Dos gamers y un podcast Porque obviamente tienes el de esto. Realmente, en mi opinión, esto de Yo creo que el Steam Deck En realidad va a ser Una consola portátil Bien, bien potente eh, Porque, primero que nada, no tanto por el poder Porque obviamente los gamers Siempre queremos las mejores gráficas Y el mejor poder que podamos tener Pero la realidad del asunto es que portátil 20 años Siendo sincero, 20 años es que tú vas a poder tener una consola portátil que te coja 4K 60 o como si tuvieras una que tarjeta tú tienes otra vez... ¿Una ah, 20, ¿eh? 2080 Ti. Eso va a ser, va a ser imposible en un Switch, un Intel... Sí, por lo menos Switch, al momento. El Steam no. Deck. Al momento, ¿no? Porque, oye, loco, ¿cuánto está el Steam Deck? Varía en precio. El caro creo que está como en 600 o algo así. Ahora mismo les debo el precio, mi gente. Es verdad. Pero no nos preparamos bien en ese sentido pero no sabemos que vamos a llegar a hablar de precio. Pero básicamente con lo que ha hecho y he visto, en verdad es sorprendente. No, yo digo tripeando que es el Switch Killer, pero en verdad le va a hacer un dent bien fuerte a Nintendo, a las personas grandes. Porque ya el Switch es más como que pues te gusta porque serías un casual gamer. Y entonces juegas Animal Crossing o juegas estos es otros cerdos o lo que sea. Pero no, en realidad no está muy en el ecosystem de lo que sería entonces Sí, porque este el Nintendo. Switch, en
1: verdad, es como más juegos más familiares, ese público exacto, más, exacto. más joven. Exacto. Y el Steam Deck básicamente viene a traernos juegos de PC que son un poquito más como que más dark, sí. más, más sí, hardcore, los simuladores de estos que no... que son juegos que no se juegan ahora mismo en consolas ni nada.
0: No, y que en realidad este son... Siendo sincero, lo que tiene, lo que siempre va a ser el PC Master Race es porque si tienes el dinero, vas a poder tener la mejor computadora que haya en el mercado disponible. Y vas a tener los super gráficos, y vas a tener los 120 frames, y vas a tener todas estas pendejas Pero la realidad del asunto es que los de consola no vamos a tener esa cuestión porque obviamente estamos limitados por el precio, porque por eso es que nos gustan la consola, ¿no? Me compro un PlayStation, me compro un Xbox, y pago 400, 500 pesos, y no tengo que preocuparme por cambiar de CPU, Warhammer exacto es y ya. Exacto, y ya, plug and play. Hasta, hasta que lleguen los la pros... mayor, las versiones pro idea. y ya uno quiere hacer exacto. un upgrade pero, pero además de, de eso o sea, exacto la consola ya
1: plug, and play. No hay
0: nada plug más. and play es un plug and play y es mucho más fácil mucho más conveniente yo le digo la... obviamente no todo el mundo tiene y más ahora con, con el precio de las tarjetas están súper caros sí, no se
1: consiguen no se consiguen computadoras un poquito más complicado porque también conlleva una curva de aprendizaje yo que soy así como medio geek y todo con todo y eso para el gaming, a mí me tomó una curva de aprendizaje en cuestión de cogerle el truco al, al teclado y el mouse, más bregar con todos los programas porque en, en, en consolas tú puedes poner el juego, juega y ya. Acá tienes que abrir una cuenta, esperar a que el driver, que tenga el driver esté instalado correcto. Sí, y y, y esa, esa ese cambio ahí conlleva como que una curvita de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo llevas entonces
0: jugando PC? Porque tú ya has bastante PC tiempo. PC pues. como
1: dos años. Pero dos desde años que la toqué no PC. he vuelto a tocar más nada.
0: Que keyboard y mouse por ahí okay. para abajo. Yo me obligué pues, cuando yo vi
1: que no, no... Yo empecé con Apex en computadora. Puse Apex y no no con mouse y teclado no daba pie con bola. Y cuando yo vi eso me obligué a usar el keyboard y
0: mouse para, para cogerle el truco. No, ya veo. sí no, en realidad este, sí, esa es una de las cosas que, que, de, que detiene a, a los que se acostumbran jugando en Xbox, Playstation, Switch. Tienen que cambiar entonces a lo que es el keyboard y mouse, es un problema y en verdad yo por lo menos, obviamente no es como que tenga una física gaming ni nada por el estilo, pero sí he jugado y sí en verdad es bien diferente a lo que te adapta a la WS, whatever, izquierda o derecha. Nada, pues ahora pasamos a las próxima noticias. ...que tenemos aquí hoy en la semana... ...nosotros vamos a estar haciendo las noticias en aspectos semanales... ...obviamente este no es nuestro primer episodio... ...estamos no un poco nerviosos... ...sino como que nos estamos adaptando más a cómo va a ser la combinación de... ...de entre Omar y, y yo y nada... ...pero este, básicamente vamos a estar trayendo más noticias más variadas... ...sobre todo tipo de consolas... ...pero ahora continuamos a la próxima noticia y entonces... ...pues lo que tengo aquí dice que Platinum Games... Quiere resucitar lo que es el juego de Scalebound, de Microsoft el exclusivo. Para los que no tengan conocimiento, eso fue un juego que fue cancelado en el año 2017. Wow, el 2017 parece que fue como 10 años atrás. Y comenzó a ser developed, diseñado en el 2014. Este juego tiene un poco de controversia porque obviamente era para el tiempo cuando Xbox estaba comenzando habían hecho lo que se conoce en el ámbito de las consolas, el E3 del 2013, donde básicamente Xbox se pegó el tiro en el pie y Sony dominó la generación completa. César lo de César. Eh, y mucha gente, incluyéndome a mí, que tenían al Xbox One, vieron este juego como que en realidad es algo diferente. Oye, la realidad del asunto es, Microsoft no tiene... Eh, los Hollywood style games que tiene Sony como Horizon. Sí, exacto no tiene como que tantas estrellas oh, God of War no 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 perdón God of War PlayStation Halo Xbox. este Gears of War exacto y entonces eh, el problema está en que PlayStation hace más third person storylines y ya Xbox es más shooter, más multiplayer, más for person, más GearWard, person, que war, es un juego que sí, me, hizo comprar me hizo comprar un Xbox, en realidad. Este, <coughs> y este es el tipo de juego que cuando salió, yo vi el trailer, lo vi en el ND3, me acuerdo, no se me olvida. Y yo dije, Diablo, se ve concepto, se ve bien cool, porque el juego, para los que no lo conozcan, chequense el trailer en YouTube. Y me dio hype. Eh, Cuando yo lo vi, yo me hypeé Sí, sí bueno, es verdad, porque es como si fuera un Devil May Cry con dragones y tú controlas el dragón y te montas en el dragón y lo puedes volar y lo puedes como que darle cierta a estas ciertas Y tienen
1: como una mezcla también de futurístico con, con lo medieval, porque el personaje tenía como unos audífonos y estaba escuchando como dos Y
0: sí, exacto, era y como. Mientras mataba que, dragones. Exacto, fue. era algo súper cool. Pues básicamente el juego lo cancelaron porque en realidad pues habían pasado bastantes años y ya pues Phil Spencer, mejor conocido en el Bajo Mundo de Expo como Papi Phil, este, pues decidió cancelarlo. Pues en realidad estaba gastando mucho dinero y anyway, eso es otro tipo de historia de acá yo en el viaje. Pero básicamente tenemos por aquí que el que diseña el juego quiere que Phil Spencer lo llame para ver si pueden comenzar otra vez en el juego. y habían unos rumores, eh, supongo que no, 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 como tú eres más PC, no, probablemente nos escuchaste, que Microsoft estaba trabajando supuestamente en un juego. Ok, que Microsoft estaba esperando eh, en un juego. Eh, que básicamente era como que... Que era básicamente como un... Que básicamente era como un... Diablo, ayúdame, qué vale. No, no, no sé lo que quieras no, decir no, eh, este, este juego de dragones Monster Hunter Que era un juego como si fuera Monster okay. Hunter Y todo eso que supuestamente ellos estaban Iban a revivir, ahora mismo no, no me acuerdo Cómo se va a llamar Pero entonces este, Esto es como un Monster exactamente, Hunter Exactamente, eso puede ser entonces Que lo puedan traer, yo espero que sí Porque en verdad el juego era un concepto y creo que ahora está cooperativo Ya, vamos a ser sinceros Los juegos cooperativos están muertos en el, sí existen, pero no es. ¿Es que con... lo más
1: ha mantenido vivo es Microsoft. Porque está todavía el Sea of Thieves
0: por ahí. Sí, es, sí, es, sí, es por, sí, sí pero es, es, exacto. Pero eso es más PvP, PvE. Yo digo más Storylines Cooperativos, como un Guild of War. Que eso exacto, tiene el of War que, es, está, también. que era historia y eso, que es de esto. Nada, esperamos que en realidad este lo puedan traer de vuelta, porque como todo el mundo sabe. Expo necesita todos los juegos que pueda. Y este. Oye, hablando ahora mismo que estamos ahí en esa misma línea. Vamos a agregar un poquito un poquito más, más. distraernos un poco aquí. Pero este no... no tiene que ver con las noticias que apunté esta semana. Es que tenemos que por lo menos tocar sobre la adquisición de Microsoft con Blizzard y Activision, mano. No sé, 68 billones de dólares.
1: Sí, eso fue una compra o sea, enorme.
0: vamos a hablar claro. Microsoft puede pagar la deuda de Puerto Rico y ponernos a, a diseñar juegos a todos nosotros. Porque, mano, 68 billones, hermano, no es algo que tú realmente sacas de la gaveta y lo tiras ahí así. Pero tú... bueno para, este,
1: para esta gente sí para Microsoft sí <risa> para Microsoft, porque sí. literal fue como que pues te voy a comprar todas las acciones aunque hay rumores de que Activision estaba buscando el comprador
0: exacto eso también fue lo que pudo haber se decía Está por ahí
1: cómprame oh, pero son tantos pero
0: entonces una de las cosas es que estaban buscando este ellos estaban buscando que Facebook los comprara que los comprara este Google supuestamente no estoy diciendo que yo no soy eh, no son carajo de esto, no es que no se un carajo de esto, de los rumores, no sé si que es cierto y que no pero, y luego obviamente entró lo del hate de los fanboys, y no, vamos a entrar aquí en Constant War, aquí vamos a hacer contenido para todo el mundo, pero de que entró entonces el problema de la exclusividad y todas estas cosas, y los Call of Duty que entonces no iban a salir más en Playstation y todas estas cosas, y yo creo que primero tú pagas 68 billones para hacer lo que tú quieras lo que te salga de los cojones, vamos a hablar claro, esa es la verdad. Sí, eso es tuyo. Eso es tuyo. Y sí, la movida de Microsoft a hacer Call of Duty exclusivo de Expo, en verdad, no mataría a Sony, pero mi hermano, o sea, tú me entiendes, le, le vas a meter la figa en el hígado. Lo vas a destruir de, este, de cierta manera. Aunque pues. yo
1: siento también que puede ser también un, un como que una figa para pa la franquicia también, porque perdería un montón de jugadores de cantazo también. Porque van a ver los fieles que no se van a mover para vos para jugar sí, Duty. Sí,
0: pero acuérdate que Call of Duty, hermano, es... es... enorme, es un título enorme. Sí, pero Call of Duty es como, yo le digo, como las baterías duras. En todas las navidades todos los niños lo van a recibir, ¿me entiendes? Porque los padres casuales que no conocen y pues tienen tíos o abuelos o lo que sea, que tienen estos chamaquitos de 15, 16 años, pues qué es lo que les gusta, Call of Duty, más pues, dame Call of Duty. Y como lleva tantos años, pues Call of Duty es una franquicia que vamos a ser sinceros, ya lleva dos generaciones ya. Y no me haga, chacho, ni siquiera hablemos de GTA, cuánto lleva GTA ya desde el 360 explotando y todavía va a explotar porque por ahí viene con el nuevo update ese de lo que se conoce como la, la próxima generación. Vamos aquí, ahora vamos a hablar de la noticia que y él va a llevar esperando hace rato, está emocionado, está loco, está como que ya habla loco, esto lo que quiero hablar. El Quest 2 es el headset preferido de los usuarios de Steam por el 46%. Según la encuesta que hizo Steam Hardware, sugiere, sugiere que el Meta Quest 2 vendió excepcionalmente bien en estas navidades El Meta Quest 2, conocido mejor entonces como el Ocu Oculus Quest 2, eh, al parecer fue el más popular entre todos los Steam users. Y antes de pasarle el Maika <risas> ya a Omar, que es el experto en VR y en todas estas cosas que vamos a hablar. mano en realidad eh, me asusta un poquito, pero me gusta con todo esto de lo que viene con lo del Metaverse y toda esta pendejada del, del VR y todo esto porque en realidad me da miedo de, de que nos volvamos a un nivel yo que soy introvertido ya de per sí ser más introvertido porque estoy adentro de otro nivel más porque acuérdate, estás ahí adentro, puedes hacer lo que a ti te da la gana tú puedes ir al lugar donde tú quieras y vas a sentir que tú estás ahí porque por lo menos cuando yo me puse a el VR por primera vez jugué un juego de, de que era escalar y obviamente cuando tú estás desde la perspectiva de afuera, tú dices, tú eres un pendejo, cabrón, tú, tú, tú mentalmente sabes que tú estás parado, tú no estás ahí. Pero tú te cuando tú tienes bien brutal Luego, Ese no juego, yo, yo se lo a caer. mío y
1: le estaban temblando las piernas. Yo lo veía temblando y yo como que estás bien y él no. Y él lo... sí. <risas>
0: Y ahora entonces, con todo esto que está creciendo, el Metaverse viene por ahí. El experto aquí en todo esto es Yerba, mano. su cuéntame, Yerba, ¿qué tú crees de esto de que el 42% de los usuarios de Steam prefieren Son lo 46, que es el Metaverse? ¿no? y
1: el dato más sorprendente es que el segundo lugar tiene 14%, que es el Bolt Index. O so, sea, que estamos hablando que ellos tienen por mucho el primer lugar. O sea, para tumbarlos de ese primer lugar, o sea, los tienen, hay tienen que correr todo lo demás todo el otro cuarenta y pico por ciento se divide en todos los demás hertz que existen este ahora mismo yo soy uno de esos de ese 46 por ciento yo soy de los que de los que está usando el, el oculus 2 conectado al pc al steam
0: bueno continuamos con la próxima noticia aquí que en verdad esta noticia está cool y como que es un poco problemática yo diría porque obviamente tiene que ver con censura pero no es nada de censura sexual al de es censura básicamente de morbo, exacto exacto dice aquí la próxima noticia es que el videojuego de terror Malta está muerta será censurado en los PlayStation mano eh, según dice aquí la noticia el área en el cual ellos van a remover o censurar en el área del juego es en una sección en la cual es un minijuego En donde tú vas presionando los botones Y estás, si no me equivoco Este, corrígeme si me equivoco Mal, es a tu hermana A quien tú básicamente le, este le, le quitas cara, como que la, la piel cara. de la
1: cara Yo vi el video El video que, de Playstation censurado Y este, según Lo que pude leer Es que en Playstation Pues no te van a dejar como que interactuar Y jugar con esa parte Vas a verlo como un tipo de video y, este, y lo vas a ver un poco blur, no vas a poder ver el gore ahí este, crudo, no vas a ver la crueldad. De lo que
0: está pasando, exacto. Sí, pues entonces por lo que vemos las mejores versiones... Xbox y PC Xbox no van a hacer la censura. Están, no van a estar censuradas. Aquí dice entonces, y cito, que durante uno de los periodos hay una escena que es bastante fuerte y los jugadores... Pueden verse afectado por ella. Y Sony ahora en verdad dos años para acá está bien fuerte en lo de la censura en las consolas. el mayormente en los juegos de anime japoneses. En lo que yo le digo, la, <risa> yo le digo los juegos de las tetas. Porque básicamente son estos juegos japoneses en los cuales solamente consigues en la tienda de Japón. En la cual tú compras y ya tú sabes lo que son juegos de anime sexuales. Pero no son explícito gráficamente, pero son sexuales, tú no Como el de Lola la life de voleibol, loco. Ah, la vaca. sí, pero la de la game, No lo conozco, pero lo he jugado, no lo conozco, pero lo he Bien, entonces, al parecer, ellos también en, en el juego de Mortal is Death, este, en la versión que no va a estar censurada, vas a poder usarlo, vas a tocarlo. Aparentemente, bien, por lo
1: que vi, porque yo vi la versión censurada, con todo y eso se ve gráfico, o sea, se tabler pero tú puedes ver grafica. lo que está pasando y básicamente tú estás como que con una navaja eh, cortando de la cara a la, a, la, a la persona que se ve como un menor o una persona joven sí. y tú le estás quitando la piel de la cara así, tú sabes, ¿no? algo bastante gráfico y morboso.
0: Ese es el problema, mano, que eso es lo que quería traer esta noticia porque si vamos a ser sinceros, es, esto es algo que yo llevo... Deseando desde... De, pues, Play 3... El Play 3, 360, lo que sea Porque... Algo que, volvemos otra vez, lo que, y la gente debe estar pensando, diablo, bueno, que mucho tú se lo tragas a PC, pero en realidad el asunto es que en PC están estos juegos que son para adultos y no están censurados. Y volvemos otra vez, los que somos pobres, trabajamos a sueldo mínimo, no nos da para comprarnos la venta de 30 Y pueden venir con la excusa de que, ah, chico, pero con lo que te compras un Xbox, un Series X, un PlayStation, puedes montar una PC decente? Sí, loco pero no te va a correr los juegos que tú quieres que se vean, sí. como se van a ver en Serie Series X o en un PlayStation, vamos a ver, claro, o como tú quieres que se vean. Sí, pero vas a jugar los juegos en low, medium quality, tirando a 60 frames. Y este tipo de juego pues en realidad nosotros, yo por lo menos yo lo llevo pidiendo desde hace tiempo que nos suban un poco más el contenido gráfico, loco, porque obviamente somos adultos, y pues obviamente entendemos que hay gente que tiene familia y tienen hijos y esto este y lo otro. Pero básicamente también es como, es algo que tú debes de poner aparte y como que, mira, ¿sabes qué? Esto mis hijos no pueden tocarlo no, los juegos a toda la hora, a toda la hora. Pues es este, que yo quería como que traer
1: eso porque me parece curioso que el juego desde un principio tuvo como que su, su marketing fue, esto es un juego para adultos y todo el tiempo se recalcó Correct. eso como que mira, esto va a ser un juego una trama de adultos, bla 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 y está curioso que te lo censuren sabiendo que esto va a ser para un público adulto full, que el marketing lo especifica desde siempre y este como tú dices, no esto no es un juego que lo están censurando porque es un juego que puede llegar a la familia o algo, ya está el marketing está eso para adultos sí. que es bien extraño, es bien para mí a mí se me hace bien Bien difícil de digerir de que en PlayStation esté censurado y en Xbox y PC no.
0: Vamos a ver qué sucede. Esperemos que no censuren más juegos y esperemos que, que en realidad traigan más juegos así, un poco más fuertes y de adulto para las consolas porque lo necesitamos porque estos juegos shooters y estos juegos de terror así y que en realidad son un poco más fuertes, es lo que queremos ver, por lo menos en mi sentido, en consola. Tú no, porque tú eres de PC y tú tienes todo eso. Nada, gente, ahora vamos a, vamos a ir a la sección, una de las secciones más emocionantes, más esperadas. Vamos a ir a la sección de entrevista y pues, como es nuestro primer podcast, hoy voy a entrevistar a nada más y nada menos, a Cajerba life mi compañero y cómplice aquí del podcast, porque... El hombre lleva siendo streamer, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva siendo streamer? Este.
1: tres años. Tres años. Tres años ya. Puede ser que para cuatro.
0: Hablo, claro, mano. Puede ser para cuatro, pero ¿por qué como que puede ser para cuatro?
1: Tres, tres años, porque antes de hacer streaming ya estaba haciendo como que contenido. No estaba haciendo streaming full, pero ya estaba haciendo contenidos con videojuegos y cositas.
0: Okay. Eh, entonces. Pues, mano, pues. Llevas tres años y un día haciendo podcasting, mano. Porque de hoy en adelante es tu nuevo comienzo en este nuevo proyecto. Así que nada, humano, aparte de que llevas tres años, mano, ¿por qué decidiste meterte en esto del streaming? ¿Qué viste? ¿Qué dijiste? Diablo, mano, esto es lo que quiero hacer, o, o simplemente fue algo que viste como un hobby y dijiste, man, mano, puedo sacar dinero en esto.
1: Este, por lo menos, yo desde siempre me gustaba como que llamar, o sea, llamar a alguien que viera cómo yo estaba jugando, como que yo le metía bien brutal y yo decía, Dale, no tengo a quien enseñarle lo brutal que le estoy metiendo y siempre que venía un pan o algo era como que chacho, chequéate esto y siempre quería como que mostrar los skills en el gaming porque yo juego mucha variedad y yo siento que soy bueno como que en la mayoría de los, de los géneros y los títulos y, y siempre busco como que meterle con estilo también, como que no tan solo a darle skill, sino meterle estilo al, al juego, este divertirme mientras lo estoy haciendo. Y entonces, pues empecé primero grabando el televisor, jugando y grabando el televisor.
0: Grabando, grabando, pero, 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 pero estaba, este, estamos hablando de que. ¿Con qué grababas? ¿Con el celular? Yo
1: grababa con el celular. El celular el, celular, el televisor. Al televisor. Porque yo estaba jugando para ese tiempo, yo jugaba mucho con Call of Duty. Okay, y yo okay. me tiraba, no,
0: este... ¿Model Warfare? 1 2 No,
1: esto estamos hablando de, de este, exacto, Model Warfare 2, para los tiempos de que salió el, el primer, este... ¿Cómo se llama este Call of Duty? El, el Black Ops, el primer ah, Black, Black Ops. Es. Todos estos ver, juegos, los sí, primer sí, sí. Fire, in, fire in Range, esos mapas, así. Sí. Y entonces, para, para esos tiempos, range, sí. este yo le estaba yo estaba haciendo unos embustes que cuando yo contaba, papi, yo fui y me llevé dos rounds. Yo solo me maté a todos en Search Destroy, nadie me mató. Y todo el mundo, ajá, me imagino. Y yo pues, decidí empezar como que, ¿ah, no me creen? Pues empecé a grabar las partidas.
0: Desde el celular. Desde el celular.
1: Y estamos hablando de televisores, culón, ¿Y, todavía. ¿Y, ¿y no? que
0: estaba jugando. 360, Play 3. Este, yo
1: tenía PlayStation 2 y, y 360. 360. Y tenía 360.
0: los dos. Sí, el 360, vamos a hablar, claro. Fue la generación de Call of Duty. Fue Ahí era, era donde más yo estuve súper activo. Y entonces, eh, Omar, cuéntame, ¿por qué te decides meter en PC nada más?
1: Este, lo de PC fue con el tiempo. Este, realmente no llevo tanto tiempo con la PC. Este, pero. Me metí en PC porque quería experimentar un montón de títulos que no tenía en consolas. Por ejemplo, a mí me gusta y me apasiona el tema de los aviones y todo. Y realmente lo más que me motivó a mí para tener PC era que yo podía tener como que mi cockpit. Tú sabes, como que mi torre de control ahí para jugar el Flight Simulator. De momento anuncian que viene un Flight Simulator nuevo. Ya yo que tenía la mente dañada para jugar eso... Flight Simulator nuevo, pues no, tengo, tengo que tener PC sí o sí para cuando eso salga, sí, bueno. y ese fue mi, esa fue mi gasolina, y también, pues por el ladito estaba el GTA Role Playing también, que estaba por ahí hincándome la vena, sí. y pues yo dije, yo voy a tener que hacer eso, traté de hacerlo en consola, no pude, vi que era en PC, otra razón más para vale. meterme en PC.
0: Aprovechando ahora que mencionas lo del RP es tremendo set weight para poder entonces ir a la otra pregunta que tengo por aquí Bueno veo que según hice mi estudio y comprendí tengo aquí en mis notas Tienen diferentes proyectos de RPs Lo que significa ahora los que nos conozcan lo que es el RP es un role playing Pero en realidad es GDA, GDA5 en servidores Y entonces básicamente empecé en ellos toman estos servidores y entran todos estos jugadores como si fuera la versión de consola Pero en realidad todo el concepto del multijugador de la consola lo quitaron Y básicamente eres tú, tu personaje, todo el tiempo haciendo cosas ah, normales eh. sí, Es una
1: simulación básicamente y el roleplaying... Tú tienes que tener un personaje y tú no puedes salirte de ese personaje. No puedes. No puede este, tienes, que, tienes que tener un backstory porque en esos en esos servidores si tú rompes alguna regla que no sea roleplay, si estás jugando como GTA Online matando gente por ahí, pues te banean, no puedes no puedes no puede, este, no puede, no puede, no puede sí porque hay muchos así. creadores de contenido ahí y no le puedes estar mm -hmm. dañando los roles a otras personas, se toma de una forma bien seria, necesita hacer una entrevista para poder entrar a esos servidores. Es, el, es otra vuelta
0: no, 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 yo comprendo y sé Porque como te he dicho a ti antes Y probablemente lo voy a decir a todos ustedes Es que yo soy fanático del roleplaying, del RP Y todo eso, obviamente no tengo el tiempo Para dedicarme a eso Pero soy fanático lo he visto Y sé que aquí a nivel local, a nivel isla Hay un par de gente que le meten Que tienen los caseríos, tienen hasta las patrullas De la policía estatal y todo esto. Es súper cool, mano, súper cool mi única queja es que gritan demasiado, pero en verdad aparte de eso el roleplaying y eso está cool. Bueno, y entonces ahora que estás hablando de roleplay, tengo por aquí que tienes un par de personajes. Tienes aquí, déjame ver, tienes a Kano Yuka.
1: Kanoyuka es uno de mis personajes. Papi personaje, Kanoyuka en verdad es el personaje del cannabis, básicamente. Ese es mi personaje que empezó desde abajo a mover cannabis poquito a poco y hoy en día es el protagonista de una de mis series de roleplaying más exitosa que es el Dispen.
0: Espérate, espérate, espérate. espérate. ¿Cómo es que de abajo bajito? o sea, Básicamente tú hiciste un personaje de roleplaying que comenzó vendiendo desde saquito. Sí, porque. Hasta tener exacto,
1: porque cuando yo comencé en el roleplaying, yo estoy comenzando desde cero, la primera vez que me meto al roleplay. Creo a este personaje porque no sabía qué crear. Yo dije, pues voy a crear este algo con cannabis, que es lo que yo soy, un influencer este, slash gaming cannabis. Uh -huh. So, creo al Cano Yuga y entró un servidor que yo no conozco a nadie. So, yo estoy como que, pues yo, mi personaje tiene que ver con cannabis. Eh, rápido empecé a buscar en el servidor, mira, ¿dónde está la hierba?
0: O sea, en el roleplay comenzaste a como que hablaba con conseguí la seis. vuelta
1: de que eh, aprendía a crecer o aprendía dónde se cultiva cultivaba la hierba y yo empezaba a, a intercambiarlo a vender la hierba, o sea, a, a, a vender hierbita desde pequeño.
0: Desde pequeño, cabrón, desde pequeño no, desde que comenzamos Desde pequeñas
1: cantidades, ah, desde hora, pequeñas hora. cantidades hasta que empecé a pagarle a gente para que fueran y cultivaran por mí, y yo les pagaba en dinero limpio porque ahí en, en el roleplay, todo lo que son las transacciones con drogas y eso son dinero sucio, que no lo puedes utilizar como que en lugares como que legales sí,
0: exacto, legales pues básicamente es como una simulación de vida real y me imagino cabrón que tienen que estar los Anuel y los Bad Bunny, los y los coscoyuelas y todas esas caras ahí de ahí. todo ahí, ahí Tiene de que estar todo está la Polari que hace orilla mano entonces tengo que por último por último que tengo aquí apuntado antes de continuar con la otra pregunta y me vas a tener que llorar un poco aquí es Camila Caponi Camila Caponi ¿qué es?
1: Camila Caponi en <risa>
0: <risa> <¿Qué> <risa> que ve, eh? Camila Caponi Antilla Pues
1: ese personaje es, eh, Ese personaje es, Fue uno de los mejores roles Que yo he hecho Y en verdad es un, es un este Transexual Él comenzó con cuerpo de hombre Al principio Y después se convirtió o sea Se hizo, la, la, se hizo las tetas Se hizo el okay. culo Y es una mujer transexual
0: y se fue convirtiendo en... el
1: arpía es una mujer transexual, este, antimachismo, este, feminista, es alpíos, per, okay. pero le gustan alquil, los viejitos alquil, y anda con un, ah, su ah, pareja, tiene su pareja que es su... Feminista. Tiene completo, su viejo, ¿no? No, es medio calle. El viejo es calle porque ella es, este, pobre, o sea, ella es de, de acá, de, del barrio. Es medio calle exacto pero la diferencia entre canoyuca canoyuca ya es una persona exitosa tiene su sí, dispensario sí. tiene chavito tú lo ves en, en su porche bm Correcto. y este Camila tiene una bronco ¿me entiende Camila tiene una bronco, este se pasa con un par, y ella y ella exacto y ella trabaja en, en un putero
0: Mano es eh, súper cool Gente, eh, para los que no sepan Y o los que llegaron Están escuchando ahora Porque están escuchando El podcast de alguien más eh, Yerba, Omar Yerba for 420 Es un streamer de Twitch Él streama todos los días de lunes jueves ahorita lo voy a dejar que me dé el plug Y él nos está explicando básicamente de Lo que está haciendo ahora El roleplaying de sus personajes Pero ahora antes para terminar La última pregunta Quiero que me hables de que tu manera de streamar es diferente, porque obviamente tú eres lo que se conoce como un bar, 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 variety streamer, un streamer de variedad. No sé por qué lo traté de hacer en inglés, mano, yo creo que en verdad me queda estúpido, pero está gufeado. Eh, 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 y básicamente tú no eres como estos tipos de streamers que se dedican a streamear Call of Duty O a streamear World of Warcraft o solamente un juego Tú tienes diferentes tipos de, 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 de variedad de juegos Y entonces también tienes diferentes tipos de personajes para esos diferentes de juegos Entonces tengo aquí, mano, y que he visto, eh, para mí creo que uno de los más que he conocido es Barba Fluffy es que ese es básicamente de. te viste de pirata. Señores y señores, obviamente visualmente no lo tengo visual, pero para los que quieran irlo a ver, eh, Twitch, yerba, yerba Live 420. Eh, el hombre se viste completamente de pirata y cuando se deja la barba, porque ahora está como bebé, se afeitó. Eh, no se sé, deja la barba, se viste como pirata. Y el tipo en el stream está vestido de pirata y ha hablado como pirata. Es totalmente otro personaje. No es, sí, no es, no es Omar. Es, no es Fluffy. Barba Jailba Fluffy, Life.
1: exacto. Actúa bien diferente a lo que es Jerbalife Porque este, eso es en el juego de roleplay. Ah, que diga de exacto. Sea of, sea of Thief. Thief. Sí, exacto. Y yo intenté hacer roleplay en ese juego y no me salió.
0: Ok, para los que. Perdóname, mal que te interrumpa. Para los que no saben lo que es el juego de Sea of Thieves, básicamente Sea of Thieves es un juego de multijugador que es exclusivo de PC y Microsoft en el Xbox. Que básicamente tú eres eh, un pirata, ¿no? Un pirata. Y puedes meterte con tres panas más y las jengue por ahí y ves a otro cabrón. Está gufeado es porque yo siempre lo he visto como que esta manera de. de, de cómo sería un caco en los tiempos de pirata. <risa> 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 o okay, que sería como que que los barcos siempre viajan bien lento, no pueden hacer estos tiroteos de carro a carro, pero cuando llega y están disparando de barco a barco, mano, lo que Se es forma, se forma una sí, revolución. Si sí, sí. alguien sale con Anuel rrr, por ahí, algo, se forman esos revoluciones en el par y todo eso tripeando. Y entonces es un concepto en el cual vas son cuatro personas y vas buscando tesoros, va, puedes robarle tesoros a otros jugadores. Está y es un básicamente motivador. todo. ¿Y entonces tú dedicas a hacerte un roleplaying completo, vivirte el personaje?
1: Eh, yo intenté hacer un roleplaying, pero eh, a diferencia de, de lo que es GTA y otros juegos que, que hice roleplaying, este como que era bien difícil y bien complicado poder cuadrar una historia, poder hacer continuidad, porque el si eh, es completamente online uh -huh. y tú te encuentras con personas por ahí que te cambian los planes este aparecen eventos en el mundo que te cambian los planes entonces como que nunca pude hacer un roleplaying y ahí decido pues olvídate del roleplaying voy a crear entonces un personaje que va a ser el que está jugando el juego Exacto. y entonces el roleplay soy yo acá Exacto.
0: el, sí, el roleplay
1: es atrás del personaje y entonces pero yo actúo como Barba Fluffy,
0: sí, a la que yo me pongo
1: la peluca porque es una peluca con dread de estilo Jack Sparrow y me pongo la ropa porque literal tengo ropa, me pongo ropa de pirata visto, y todo.
0: La he visto, la he visto. Puedo, puedo decir, pues soy testigo de que cuando este cabrón decide ponerse esa persona... Papi, ahí empieza el... ¡Ah, ¡No, no está, está pasando!
1: Entonces Barba Fluffy siempre es como que un poquito más agresivito. Este, encierra, si pierde la paciencia, encierra a sus propios este, compañeros en el, en el calabozo. En el calabozo, sí, porque este... en el barco
0: perdóname, en el barco hay un calabozo que tú puedes botar y si alguien un cabrón no está comportando, se lo metes ahí. Y, y lo puedes encerrar. Lo puedes encerrar y hasta que todo el mundo junto, si son cuatro, hasta que los otros tres no deciden sacarlo, no, no, no puede salir. No puede salir. Bueno, el juego está súper cool, mano. Aparte de eso. ¿Qué otro tipo de, de... Creo que tienes un proyecto ahora que vas a trabajar comenzando desde hoy. Este podcast se está grabando el lunes. El día 14 de febrero, loco, felicidades en el, en el amor y la amistad. que Decidimos empezar el podcast como que, eh, orgánicamente, cabrón, no piensen que yo estoy enchulado de este cabrón y me lo traje para acá para enamorarlo. <risa> <risa> orgánicamente, loco, es un día que es simbólico porque es el, el, el amor y la amistad. Exacto. Así que, cabrón, es un buen día para comenzar el podcast. Así que mucho amor, mucho cariño a todas esas personas que nos están escuchando. Y ahí comienza
1: el proyecto nuevo que es el Dispen Correcto. Season 2.
0: Eh, el hombre va, Omar, tiene entonces lo que es Roleplaying y él va a abrir, él va a comenzar hoy su segunda temporada de lo que se llama El Dispensario. ¿verdad? El Dispensario,
1: porque ese roleplay yo lo, lo traté como una serie de televisión. Y siempre traté de darle continuidad y que todo tuviera sentido. Uh -huh. Y entonces El Dispensario quedó en un momento que fue como que hype. Pero el server, el servidor donde yo estaba, estaba muriendo de personas. O sea, no se estaba metiendo mucha gente... So, se nos estaba haciendo difícil continuar la serie del Dispen, porque ya no había tanta gente en la ciudad, este los personajes icónicos que habían se estaban yendo, entonces pues dejamos la serie a mitad. Y entonces ahora estamos en una ciudad que se llena más, eh, y pues decidimos hacer el, para, para, el para, Season 2.
0: Perdóname. Eh, para los que no lo conozcan, cuando él se refiere a la ciudad es lo que está hablando es de otro servidor lo que pasa es que el hombre le mete tan duro al RP, tú sabes que alguien es un duro en esta pendejada cuando él te dice nos metemos a otra ciudad, no a otro servidor exacto, entiendo? es otro servidor en exacto, realidad es, en realidad es otro servidor hermano, súper pompeado y entonces tu personaje está preso y en resumidas partes tu personaje está preso y hoy van a salir
1: sí, el último episodio que grabé del dispen mi, mi personaje estaba en la cárcel So, hoy comienza la continuidad de que salgo de la cárcel y me entero todo lo que va a pasar hoy. Que, pues, eso se, lo tienen que ver. ¿no? Exacto,
0: exacto. Vamos a dejarlo en suspenso, pero básicamente tu personaje, ¿cómo es que se llama otra vez? Ese es Kanoyuka. Eh, Kanoyuka sale de la cárcel después de roleplaying 10 años preso o algo así.
1: Tuvo dos años, dos años no. Dos
0: años preso. Diablo, mano, me pregunto si habrá conocido a Sagitario allá adentro. Dos
1: añitos, pero pues salió, básicamente salió pelado Ay, y jodido.
0: No, no, claro, tiene que estar. Sagitario le tuvo que haber cogido esa tuerca ahí. Bueno, <risa> <risa> pues básicamente ese es Human for 420. Yo soy Pacheco, el caminante. Básicamente este es nuestro podcast, Dos Gamers, un podcast. Y nada, este es nuestro primer podcast, ya estamos llegando a lo que se conoce como el monólogo final donde vamos a estar pues dando nuestras opiniones, pensando de lo que vamos a hablar, vamos a hacer reviews de videojuegos, básicamente desde la semana que viene en adelante vamos a comenzar con lo que es el, el juego de la semana, en el cual básicamente yo tomaría un juego y si Omar tiene tiempo, porque Omar está ocupado, pues entonces tomamos un juego, sea en Game Pass o que hayamos tratado, mayormente vamos a intentar que sea en Game Pass, para los que tienen Expo lo puedan probar y los que no, pues si están en otras plataformas también los puedan intentar. Y como que de comenzar a expandir estos esto juegos que, que son como los Hiding Treasures, que, que no, pues, no, si no son Call of Duty o de esto, no resaltan. No sí, que no sea,
1: exacto, que no sea vamos, la, la norma, juegos
0: escondidos. Vamos a hacer reviews de juegos. Omar la semana que viene nos va a hablar. Esta semana, mano, no pudimos tener tiempo, de corazón pero no, lo semana... tocamos
1: y te... no no, no eso... la
0: semana que viene viene el tema el tema es más sabes que me comprometo contigo y con los muchachos allá de la producción de, de que están allá afuera el equipo de producción de 100 mil dólares que tengo ahí trabajando para nosotros que la semana que viene vamos a hablar de lo que es el metaverse mano sí eso prestar... hay que tocarlo
1: porque hay tema además y tú también de lo que
0: tú haces en el VR chat pero para los que nos no conozcan y el baladí también le mete bien duro de lo que es el VR chat y todo esto y tienes estos eventos y todo eso lo vamos a hablar y le vamos a meter mejor Así que nada, básicamente esto ha sido Dos Gamers, un podcast con Omar Yerba Life 420. Streamer, hermano, bloquea tus redes, tu Twitch, Instagram. Sí, este, radio nada,
1: mi, el Yerba cuatro 420 en todas las redes, exactamente así mismo, en Facebook, Instagram, eh, y el YouTube lo abrí hace poco, le estoy metiendo a la edición, so Yerba Life 420 en YouTube, un corazoncito
0: ahí, un follow, estaría no, y a nosotros también, eh, nosotros vamos a estar... Y los porque... live en Twitch. Pero, bueno, métela ahí, que el lunes a jueves me dijiste. De lunes
1: a jueves y lo del dispen que comienza hoy, voy a estar haciéndolo de 8 de la noche hasta que termine. Hasta que termine. Normalmente le doy cuatro horitas. Así
0: sí. que ya saben que si están por ahí encerrados, están buscando algo, vas en Twitch, en el celular, es una aplicación de streaming donde puedes ver los tus streamer favoritos, puedes ver videojuegos y todo esto, obviamente si estás escuchando este podcast es porque hasta cierto nivel eres fanático del gaming, so ven y apoya a Yerba, ven y apóyanos a nosotros, ven y apoya a este podcast que también es el podcast de ustedes de todos nosotros y nada, básicamente lo que quiero decir antes de culminar es que, gracias Omar gracias por ser parte del corillo de la producción, por querer aceptar este proyecto conmigo, porque en realidad loco necesitaba a alguien que me empujara un poquito más, porque si no estuviera en casa, estuviera aquí grabando uno de los muchachos. Estamos en el estudio y por ahí viene el próximo cantante de... van a grabar al próximo cantante... Yeah, papi, yo lo sé, y le estoy dando la promo gratis, me va a tener que pagar. Me va a tener que pagar. Sí, este es el próximo... Yo te hablo claro, si el tipo lo manejan bien, puede tumbar la barbón. Y no voy a mencionar el nombre porque lo voy a tener secreto. Pero viene por ahí... Eh... Y nada, básicamente esto es Dog Gamer un podcast como Omar J for 20 y Pacheco el caminante. Nos vemos la semana que viene con más noticias, más gaming y más cosas que a ustedes les van a gustar, así que acuérdense en suscribirse. Vamos a poner el podcast en perdón, voy a subir el podcast a todas las plataformas que pueda, so lo van a encontrar en Spotify, Google Cool Podcast, Apple Podcast, lo voy a subir hasta la madre que me parió podcast, cabrón, de verdad, porque esto la gente lo va a escuchar y yo sé que le va a gustar porque tú eres cool, yo soy cool, todos somos cool y nada, no, esto ha sido Dos Gamers, un podcast. Hasta luego, hasta la semana que viene, nos vemos.